0: Sprechen immer von ihren Mitarbeitern und ich muss ihnen das beibringen und ich muss sie führen. Und ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, würde ich so geführt werden wollen? Nein, eigentlich, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und...
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Heute habe ich eine für mich persönlich sehr, sehr wichtige, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Personen mit dabei, meinen Papa. Der Mensch, der nicht nur verantwortlich dafür ist, dass es mich überhaupt gibt, sondern auch, der mich gemeinsam mit meiner Mutter wohl am meisten geprägt hat. Während meine Mama mich natürlich in ganz vielen Bereichen geprägt hat, möchte ich diese Folge meinem Papa widmen. Nicht nur, weil er heute am 1. Juli Geburtstag hat. Alles Gute auf diese Weise nochmal, lieber Papa. Sondern auch, weil er für mich mein großes Vorbild im beruflichen Bereich war. Er hat mir nicht nur vorgelebt, dass Arbeit nicht nur Spaß machen kann, sondern tatsächlich auch Leidenschaft sein kann. Sondern er hat auch eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt. Mit 25 war er bereits Selfmade-Millionär, um sich danach mit der EFM auch zu verwirklichen und dort das zu leben, was ihn finde ich auch sehr sehr stark ausmacht, nämlich dass Arbeit und beruflicher Erfolg nicht auf Kosten anderer basiert, sondern wirklich jeder davon profitiert. Und da, ja ist er für mich da auch eine sehr, sehr inspirierende und wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Und ich kann nur Danke sagen, dass er mich auch bei meinen ersten beruflichen Schritten begleitet hat und mir sozusagen einen schutzschirm übergespannt hat. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Papa und herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Ja, danke, liebe Viktoria, für die Einladung, gerade an meinem Geburtstag zu deinem Podcast hier zu dem Thema, wo du, wie ich schon merke, im Zuge deiner ganzen Folge, wie viel du zu sagen hast und auch, wie sehr das mit meinem Leben zusammenpasst. Schön, dass wir heute gemeinsam das Gespräch führen.
1: Super. Für mich warst du ja auch immer so mein größter Fan, sozusagen. Du hast immer an mich geglaubt und egal, was war. Du hast mir immer gesagt, Victoria, du bist so super, du machst so toll. Als Beispiel denke ich da immer. Ich glaube, da war ich neun Jahre alt oder so. Und du hast mir immer gesagt, Victoria, deine Deutschfähigkeiten hast du von deiner Mama, weil ich bin Legastheniker. Und deine mathematische Begabung hast du aber von mir. Du bist sozusagen die Kombination aus uns. Das heißt, mir ist eigentlich in meiner Kindheit niemals der Gedanke gekommen, ich könnte in der Schule irgendwas nicht können, weil ich immer zu Hause gehört habe, dass ich das größte Talent in diesen Bereichen bin. Und ich finde gerade diese Mini-Aspekte, die man als Kind gar nicht wahrnimmt, prägen einen aber so stark und können auch gerade auch im beruflichen Umfeld, ich sehe dich ja auch, wie du mit Mitarbeitern umgehst. Du konzentrierst dich auch immer sehr stark auf die Stärken der Leute. Du hast immer gesagt, du bist nicht jemand, der führt, sondern du bist jemand, der zur Potenzialentfaltung beiträgt. Was ist denn da so, wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen und was würdest du da auch jemandem mitgeben, der vielleicht selbst Mitarbeiter hat oder der selbst für sich auf seinem Weg noch nicht ganz genau weiß, wo es hingehen soll?
0: Den Ausgang hat es in der Beobachtung gehabt. Ich habe immer wieder gemerkt, wenn Menschen über ihr Führungsverhalten sprechen und über Führen sprechen, und da habe ich immer das Gefühl gehabt, die sprechen oder die denken gar nicht auf Augenhöhe, sprechen somit auch, sie sprechen immer von ihren Mitarbeitern und ich muss ihnen das beibringen und ich muss sie führen. Und ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, würde ich so geführt werden wollen? Nein, eigentlich, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und ähm, will was beitragen, aber da habe ich erkannt, schau genauer hin, spreche mit den Menschen über ihre Ziele, erkenne ihre Potenziale, weil wir selbst uns unterschätzen, andere überschätzen, deshalb kurzfristig zu große Ziele haben und uns langfristig viel zu wenig zutrauen. Und somit sind wir ganz tief in der Psychologie des Menschen und Entwicklungspsychologie und überhaupt die Psychologie, meiner Kinder, und da bist du ja du, liebe Victoria doch mein erstes Geschenk, was ich bekommen habe von der Natur, als meine erstgeborene Tochter, und ich bin glücklicher Vater dreier Kinder aus zwei Ehen, was für mich sehr schön ist und so, durfte ich dich von klein an begleiten und ich habe immer versucht, eine Kombination auch für dich zu sein, so der, der Vater, aber gleichzeitig auch das, was Großväter ausmacht, nämlich die Geduld haben, die, die nicht so stark erziehend sind, sondern fördernd sind. Und fördern ist so der Inbegriff dessen, was ich unter, unter führender Begleitung verstehe.
1: Also ich kann mich da auch ganz gut erinnern, egal wie weit ich zurückdenke, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war es immer ganz klar, wir durften sagen, was wir denken. Und uns wurde auch erklärt, warum gewisse Sachen warum man gewisse Sachen darf, warum man gewisse Sachen machen muss oder soll. Und auch ganz wichtig, ihr immer Raum für unseren eigenen Charakter. Also ich war, jeder, der mich kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich einen kleinen Dickkopf manchmal haben kann. Und so war es zum Beispiel auch, dass ich als Kind einfach nicht Hand geben wollte. Ich hatte Angst vor großen Menschen und habe mich dann immer hinter meinen Eltern versteckt. Und das haben meine Eltern einfach durchgehen lassen. Ich glaube, bis ich sieben, acht Jahre sogar alt war, war es einfach klar, dass mir die Leute zuwinken und ich nicht gezwungen wurde, die Hand zu geben. Und auch auf anderen Aspekten später, wenn es um das Thema Taschengeld ging oder ich irgendwas wollte mit Freunden noch was unternehmen, durfte ich mit meinen Eltern immer diskutieren, es besprechen und argumentieren und wurde wirklich jetzt zwar mit nicht ganz auf Augenhöhe, weil die Eltern ja doch die Verantwortung tragen, aber wirklich gefühlt für mich als Kind auf Augenhöhe behandelt. Und das habe ich zum Beispiel auch immer, wenn ich ein Team hatte, mit reingenommen, diese, dieses Gefühl, dass meine Eltern mir auch immer das Gefühl gegeben haben, man kann auf Augenhöhe kommunizieren und die Verantwortung darf aber trotzdem einer tragen, also bei der Eltern-Kind-Beziehung. Der Elternteil. In einem Team, in einem Mitarbeiter-Arbeitgeber-Verhältnis oder einfach nur in einem Teamverhältnis verhältnis gibt es im besten Fall jemanden, der führt. Und das darf auseinanderfallen, aber dennoch sind ja auch die Beiträge der aller interagierenden Personen wichtig.
0: Ja, ich tue mir da immer mit dem Wort führen so schwer. Ich sage immer, einer trägt die Verantwortung und wir alle tun und jeder äh, gibt sein Bestes und es gibt eine Rollenverteilung. Und ähm, ich glaube auch, dass Führen in beide Richtungen funktioniert. Von der Professor Gruber am Psychologieinstitut durfte ich einen wichtigen Satz lernen. Kinder werden nicht nur von Eltern erzogen, sondern auch Kinder erziehen Eltern. Weil sich, und das merke ich, ich, ich habe so oft die Aussage, am Alter des ältesten Kindes kannst du den Reife Grad äh, der Eltern ablesen, weil da sehr viel in der Interaktion passiert. Und mhm. das Gleiche spielt sich natürlich im Unternehmen ab, in der, in, in der Verantwortung, in der Führung, ähm, weil die Dinge auch nicht immer sofort so passieren, wie man sie gerne hätte, weil man auch falsche Vorstellungen hat. Also das ist ein, ein Versuch und Irrtum und ein komme ich voran oder habe ich Rückschläge. Und sich auf sein Gefühl zu verlassen, Menschen ein Grundvertrauen entgegenzubringen. Auch das ist ein wichtiger Punkt in der Führung, nämlich Vertrauensvorschuss zu geben und, und schauen, dass die Kommunikation sehr ehrlich ist. Und wenn ich ein, ein Vater mit einer sehr langen Leine war, mit sehr viel Freiheit, dann heißt es auch, ich habe es euch zugemutet als Kinder, dass ihr selber eure Grenzen viel früher erkennen musstet. Also nicht darauf schaut, und darauf achtet, wie reagiert jetzt der Papa drauf? ich dem Papa, sondern ist es richtig? Das heißt, viel früher das Gefühl entwickeln, für et ist etwas richtig oder nur fast richtig oder ganz falsch? Mhm. Und wenn man etwas falsch macht, dann das ist stimmt. es ein lernendes Pass. Also, ähm, Fehler gehören dazu und Menschen sollen sich nicht schämen, wenn sie etwas falsch machen oder wenn sie scheitern. Scheitern Wer nicht scheitern kann, kann niemals erfolgreich sein. Der kann nur ganz ein Musterschüler in der Schule sein, aber kann in der Wirtschaft und im Leben äh, nicht wirklich erfolgreich sein. Und man keiner lernt es früher und man keiner später. Und mir war es immer wichtig, dass Dinge, die schief gegangen sind, wenn etwas kaputt gegangen ist oder so, ähm, wie war die Absicht davor? Mhm. Wenn die Absicht davor gepasst hat, dann ist es in Ordnung. Ja. Wenn das Lernen fürs nächste Mal da ist, dann ist es in Ordnung. Mhm. Es gibt ja das alte chinesische Sprichwort, es gibt drei Wege, um klug zu werden. <lacht> durch Nachdenken ist der Edelste, durch Nachmachen ist der leichterste, und der durch Erfahrung ist natürlich der Bitterste, aber der Einprägsamste, weil wir natürlich negative Erfahrungen uns viel, viel stärker einprägen. Mhm. Und das Gute ist aber, wir haben eine Vergessenskurve, das heißt, die Vergangenheit ist immer ein wenig verklärt. Also Das heißt, unser Gehirn und unsere Psyche funktioniert ja sehr gut am Weg des Erfolges. Und wir haben alles in uns, was wir brauchen. Es ist nur zehn Prozent Talent und der Rest ist tun, dranbleiben, wieder aufstehen und wissen, wofür ich es tue.
1: Ich finde, das ist auch eine wunderschöne Aussage und die erinnert mich auch an das, was du immer zu mir sagst, wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich kann nicht Klavier spielen. Kann ich tatsächlich nicht. Und du hast, dich, du hast mich da immer regelmäßig ausgebessert und gesagt, Victoria, du kannst es noch nicht. Denn wenn ich es wollen würde, könnte ich es lernen. Und als Kind oder auch jetzt immer noch hin und wieder ärgere ich mich dann immer und sage so, ja, ja, Papa, ich weiß schon, ich kann es noch nicht. Und irgendwann ist mir dann so nach und nach aufgefallen, dass das einfach so viel mit der Psyche macht, dass ich die Sachen anders formuliere und es mir dann auch begonnen, also das, ich habe dann begonnen, dass mir das auch auffällt bei anderen, wenn die Sachen so formulieren. Nämlich ich bin jemand, ich bin einfach aufgewachsen eben durch dich, durch jemanden, der immer an mich geglaubt hat und natürlich auch um mein, mein restliches Umfeld, die mich, die immer mehr in mir gesehen haben als wahrscheinlich da war. Und dadurch, dass immer mehr gesehen wurde, als da war, war auch irgendwann einfach mehr da. Weil ich von allen Seiten gehört habe, "Victoria, du kannst das, Victoria, du kannst das. Und irgendwann habe ich mir gedacht, gut, dann kann ich es halt, dann mache ich es halt. Und das ist, finde ich, auch so etwas so Spannendes, wie sehr so eigentlich nur ein blödes Wort, oder ein tolles Wort in dem Fall, die ganze Realität verändern kann.
0: Ja, Worte schaffen Realität. Und ich habe als kleines Kind, ich bin ja doch sehr religiös aufgewachsen, ganz normal katholisch, habe mich dann für fast alle Weltreligionen sehr interessiert und gemerkt, dass viele Wertesysteme sogar vergleichbar und parallel sind. Ich habe aber in der katholischen Kirche den einen Satz nie verstanden, nämlich gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Für mich war immer nur die Tat eine Sünde, mm -mm. bis ich in, in der Arbeit mit den Menschen erkannt habe, der Gedanke ist eigentlich schon der Fehler. Und die mhm. Kirche sagt mal, Sünde dazu. Aber ich sage ja. nur, das ist schon das falsche Abbiegen. Wenn ich den falschen Gedanken habe, darf ich mich nicht wundern, wenn nachher das Falsche folgt. Mhm. Und unser Gehirn funktioniert in Form von vielen Bildern. Bilder, äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ja. Und Gefühle. Gefühle und Emotionen. Und wenn man da den Blick drauf hat, und du hast ja, du hast ja auch eine NLB-Ausbildung gemacht, du hast das ja auch dort noch einmal theoretisch die Wiederholung dessen bekommen, was wir so mit euch als Kindern gearbeitet mhm. haben. Und ihr habt ja als Kinder auch bei den Entscheidungen immer immer schon mitentscheiden dürfen, auch bei meinen Unternehmensentscheidungen, so wie ich als Kind. Ich komme ja von einem Bauernhof und bin ja heute noch im Herzen Bauer, wenngleich ich da nicht äh, gut geübt bin. Nur auch da habe ich das erlebt, wie mein Vater und mein Großvater uns Kinder schon immer gefördert hat. Also das ist keine Erfindung von mir, sondern mein Glück ist, ich bin mit, mit sehr viel Liebe äh, aufgewachsen und, und mit dem Thema Versuch und Irrtum und mit wenig Kritik. Mhm. Und auch mit dem Thema der, der Bilder und der Worte. Weil es, Materie folgt dem Geist und am Anfang steht das Wort. Und Medi ich habe Meditation so lange nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, dass das der innere Dialog ist. Dass ich quasi meinen Körper, meinen Geist, meine Seele vorbereite auf das, was kommt.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen das, wenn du zum Beispiel ein, bei unserem Jahreskongress auf der Bühne warst, da hast du dich ja auch vorher einfach mental darauf eingestellt, was möchtest du erreichen. Du bist jetzt vielleicht nicht ganz Wort für Wort, weil da bin eher ich so der Typ, der sich da Wort für Wort alles vorbereitet, aber du warst immer der Typ, der sich mental auch auf das Ergebnis eingestellt hat. Ja,
0: ähnlich. Ich sage mal so, ich, ich stelle mir nicht darauf ein, was ich erreichen möchte, sondern ich stelle mich darauf ein, was ist das Beste, was ich den Menschen, die mir jetzt ihre Aufmerksamkeit schenken, ähm, was ich ihnen an Botschaft bringen können, die für sie Sinn macht, mhm. nachdem sie mir zugehört haben. Also mir geht es immer, und das habe ich sehr früh gelernt, spreche nicht in den Kopf der Menschen, sondern spreche in die Herzen der Menschen. Weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir viel zu kopflastig sind. Mhm. Und wir, die Gesellschaft teilt sich in jene, die zu gefühlsbedont sind und mhm. zu sehr auf der emotionalen Schiene und, und auch in der Wirtschaft sich nicht so äh, wohlfühlen und die anderen, die wieder viel zu hart sind. Und deshalb gefällt mir, dass ihr wie du beides verbindest, mhm. nämlich das Danke. Private, das... Das berufliche und mein, mein persönliches einfach.
1: Mhm.
0: Und das finde ich total schön.
1: Danke. Und jetzt möchte ich noch was aufgreifen, was du vorher noch erwähnt hattest. Du hattest nämlich eben das Familienunternehmen und die Entscheidungen, die du ganz früh schon mit uns geteilt hast, auch wenn wir noch gar keine Ahnung hatten, zum Beispiel auch während der Schulzeit, worum es da geht. Also ein Paradebeispiel für mich ist das, als ich, ich glaube, ich konnte gerade schreiben, also werde ich so um die sieben, acht Jahre alt sein, hab, hat mich immer mehr gefragt, was mein Papa macht. Und ich habe da gezeichnet, habe ich einfach so ein fünfstöckiges Haus gezeichnet und im vierten Stock habe ich EFM hingeschrieben und da den Schreibtisch von meinem Papa hingezeichnet. Also ich habe lang gar nicht gewusst, was mein Papa macht. Ich habe nur gewusst, dass du es mit Leidenschaft machst, dass du es liebst und dass du da irgendwie im vierten Stock wohnst oder arbeitest.
0: Und tatsächlich habe ich heute noch immer im, im vierten Stock in der Keplerstraße in der Zentrale so äh, ja, meine, meinen Schreibtisch oder meinen Sessel, äh, wo ich sitzen, sitzen darf. Ja, ähm, hm, ich hatte natürlich das Glück oder auch das Pech, sehr, sehr früh im Vertrieb wirtschaftlich sehr erfolgreich mhm. zu sein. Hab das Geld und Geld. und Ich bin mit Geld anders aufgewachsen am Bauernhof. Wenn wir eins gebraucht haben, haben wir eines gehabt, ob das ein paar Bäume waren oder ob wir Tiere verkauft haben. Also wir haben da nicht in einem Mangel gelebt, mhm. sondern mit dem Gefühl aufgewachsen, was wir brauchen, haben wir. Und wir gehen damit sehr respektvoll um und mit einer gewissen grundsätzlichen Demut. Und mit dem großen beruflichen Erfolg wusste ich dann nicht, das kennen, das kennen Berufssportler, wenn sie den großen Erfolg haben, was ist dann danach. Mhm. Und ich wollte, ich wollte mein Leben ein wenig der Franchise-Wirtschaft widmen, weil ich gesagt habe, und ich komme aus der Versicherungsindustrie, mein Traum war es, die Versicherungsindustrie nachhaltig zum Wohle der Kunden und zu ihren Zielen einfach zu verändern, weil das Versich die Versicherungsbranche hat doch nicht nur ein gutes Image und Franchising war für mich die Kombination, wie man einen Großkonzern verbinden kann mit vielen Familienbetrieben, also Klein- und Mittelbetriebe, weil da hat der Mitarbeiter, da kennt er den Chef, da kennt er seine Sorgen, da kennt er seine Herausforderungen, da kennt er das Chefsein alleine. Chefsein ist nicht nur schön, das mhm. hat viele Schattenseiten, deshalb bleiben auch die meisten dann gerne dauerhaft Angestellte, weil sie das andere so nahe kennen und himmeln die großen Unternehmen nicht wirklich nur an, sondern sagen, ich bin zufrieden mit dem, wo ich bin und und es ist mir so wichtig, dass auch Angestellte nicht in einer, in einer Abwertung leben, sondern sagen: äh, Angestellter ist gleich viel wert wie der Unternehmer. Sie haben nur eine andere Rolle.
1: Mhm. Das finde ich ist auch so wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit ist gerade so: Jeder will sich selbstständig machen, jeder will das große Business, jeder will schnell reich sein oder viele, sagen wir mal, nicht jeder, sondern viele. Wir achten ja auf die Sprache. Danke. Und ähm, ich Zuerst bin ich halt auch so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen, habe mir gedacht, gut, ähm, ich möchte niemals angestellt sein, weil ich möchte frei sein, ich möchte machen, was ich will, bis ich dann bei meinen ersten Schritten in der wirklich kompletten Selbstständigkeit auch außerhalb von Papas Schutzschirm deiner EFM so meine eigenen Schritte, Fehler und auch ja Erfahrungen machen, Erfahrungen du machen durfte. genau. Und da habe ich auch wirklich erkannt, wie wichtig ein gutes Team ist. Und wie schön es auch ist, wenn man sich auf das konzentrieren kann, was man kann und nicht alle Baustellen gleichzeitig abdecken muss.
0: Angestellte, wenn sie ein gutes Firmenumfeld haben, haben ein mindestens gleich schönes Leben wie Unternehmer. Mhm. Und sie haben viel weniger äh, Druck, gesellschaftlichen Druck. Die haben den Druck, den sie sich selber machen. Aber äh, ich, ich habe das Grundprinzip, verbrauche immer ein bisschen weniger, als du verdienst, dann geht es dir immer gut. Und Unternehmer lassen sich oft hineintreiben in große Autos, große Häuser, und das trägt ja alles nicht zum Glücklichsein bei. Mhm. Glück ist ganz etwas anderes. Und deshalb ich, breche ich gerne die Lanze für die vielen Menschen, die sagen, ich will gar nicht Unternehmer sein, weil ich will das wirtschaftliche Risiko nicht tragen. Denn auch als Millionär weißt du nie, ob du übermorgen noch Millionär bist und die Ausgaben sind ja trotzdem größer. Aber ich gebe schon zu, ich bin gerne Unternehmer. Trotzdem weiß ich, dass beides ganz viel, viel Gutes einfach hat. Hm. Und Führung, Führung ist nicht nur eine Sache der Unternehmer, sondern es führen viel mehr Menschen in Unternehmen als Angestellte, und die sind genauso frei wie der Unternehmer. Also wenn du deinen Weg gefunden hast, deinen beruflichen, bist du in deiner Persönlichkeit, in allem rundherum, in Summe mindestens gleich frei wie ein Unternehmer. Also da ist mir diese Augenhöhe auch zwischen Unternehmertum und Angestellte ganz, ganz wichtig.
1: Und vielleicht da auch so, als ein guter Mitarbeiter hat ja Freiheiten und ein schlechter Selbstständiger hat ja auch keine
0: Bingo, genau so ist es.
1: Gut, und dann hätte ich noch einen letzten Punkt, weil wir ja auch so im privaten Umfeld immer wieder gefragt werden, ob es jetzt Betriebsnachfolgen sind bei uns direkt im Franchise-Unternehmen oder aber im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder unter Geschäftspartnern, die uns einfach so über den Weg laufen, wie wir das gemacht haben bei uns in unserem Familienunternehmen, wo wir ja als Familie auch als Mehrheitsaktionär drin sind, gemeinsam mit unserem Beteiligungsunternehmen, mit unseren Franchise-Partnern und etwaigen Klein und, äh, Kleinaktionären. Was würdest du da vielleicht auf der einen Seite aus dem, was wir jetzt für Erfahrungen gesammelt haben die letzten Jahre, jemanden mitgeben? Was sind so vielleicht auch Herausforderungen, wo du sagst, auf die würde ich, mehr Acht geben, hätte ich das vorher gewusst. Und was sind so vielleicht so ein, zwei Feinheiten, wo du sagst, das ist einfach wichtig, darauf zu achten, das mit einzukalkulieren. Und so würdest du es vielleicht, wenn du jetzt nochmal in die Vergangenheit reisen könntest oder für die Zukunft mir als deiner Tochter mit deinen Enkelkindern dann, welche Tipps würdest du da einfach einem an die Hand geben?
0: Ja, zum einen, ich würde mit, mit einem klareren Langfristplan. Ich würde da einen, eine externe Beratung hinzuziehen und wirklich einen Übergabeplan machen und nicht so übergeben wie, ich habe da jetzt einen Koffer in der Hand, ich drücke dir den in die Hand und ich weiß, du kannst das schon. Mhm. Ja. Das ist das, was ich, was ich heute anders machen würde. Was ist aber trotzdem das Gute daran gewesen? Ihr habt ganz früh, dass Stefan gleich nach seiner HTL, du, nach deinem Abschluss der beiden Studien, ich habe sofort Führungsverantwortung übernommen, mhm. ohne jemals vorher Mitarbeiter gewesen zu sein. Kraft einfach, weil ihr Familienmitglieder seid und weil ich es euch einfach zugetraut habe mhm. und auch zugemutet habe, weil ich aus gesundheitlichen Gründen eine Pause gebraucht habe und ihr habt das gut gemacht. Ihr seid jetzt da so gewachsen und ihr habt es aber da auch gezerrt von dem, dass ihr gewusst habt, wenn uns das der Papa zutraut, dann werden wir das schon irgendwie schaffen. Und das Schöne, was für mich sichtbar geworden ist, wie die Menschen rundherum zusammengeholfen haben. Das heißt, ob das Mitarbeiter waren, Geschäftspartner waren, niemand hat Fehler gesucht bei euch, sondern mhm. jeder hat versucht, zu unterstützen, ja. dass, dass ihr da richtig reinwächst und ihr euren Weg geht. Und selbst als ihr dann die Entscheidung getroffen habt, wieder aus der Führungsrolle herauszugehen und euer eigenes zu machen, da waren schon einige traurig. Da sind auch Tränen geflossen, weil so nach dem Motto, was ist jetzt mit der Familie, Nachfolge und eure Entscheidung war einfach strategisch ja als Familie, aber bitte schauen wir, dass wir professionelles Management äh, im Unternehmen von außen haben und ich wollte es nicht verstehen, hab's nicht verstanden, habe nach meinen Fehlern gesucht, hatte sage ich. Es war mit Abstand die richtige Entscheidung und es ist gut, dass ihr euren euren Weg geht. und immerhin ich bin ja auch noch sehr jung, bald <lacht> äh, bald 56.
1: Genau an dem Tag, an dem der Podcast jetzt rausgekommen ist.
0: <lacht> und so alt war in etwa der McDonalds-Gründer, als er McDonalds gegründet hat. Also das heißt, ja, ich darf ja noch vieles vor mir haben, fühle mich schon fast in meiner Lebensmitte. Und, und ich glaube, das, das ist Versuch und Irrtum und auch in, in dem Bereich. In dem Bereich, man darf Fehler machen und ich habe einige Fehler in der Übergabe gemacht. Der eine oder andere Fehler ist gut ausgeglichen worden. Inzwischen habt ihr in der Familienstiftung äh, die, die Mehrheit und... Ich genieße es zu sehen, welchen Weg ihr als Unternehmer geht und wie ihr mit euren Fehlern als Jungunternehmer umgegangen seid und wie es ihr Fehler als Lernaufgaben und als Lernchancen immer seht und nicht als, als peinliche Niederlage. Das ist so wie im Sport, wenn, wenn beim Tennis ein Schlag nicht funktioniert, dann hilft es nichts, wenn ich, mich, wenn ich mich darüber ärgere, mhm. sondern ich mache dann meinen Probeschlag wieder, so wie ich ihn schulmäßig machen würde. Und ganz gleich ist es da in der, in der Führungsrolle, in der Verantwortung. Und Familienbetriebe sind ein wesentlicher Bestandteil unserer gesamten Gesellschaft. Und alle großen Konzerne oder die meisten großen Konzerne sind auch aus Familienunternehmen heraus entstanden, weil das eine, eine gute Energie ist, wenn die Ethik und Moral des Gründers so halbwegs in Ordnung ist. Niemand ist von uns perfekt, aber wir geben einfach unser Bestes und das tun wir als Familie eben auch, liebe Viktoria.
1: Super, dann danke für das tolle Gespräch und in diesem Sinne nochmal alles Gute zum Geburtstag, lieber Papa, wenn du es heute hörst. Und ja, danke für all die Begleitung und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Folge, in der ich nämlich noch einmal ein bisschen tiefer auf das eingehen werde, was ich auch von dir gelernt habe. Nämlich das Thema Führung. Wir haben es ja heute auch in diesem Podcast etwas angerissen und ich möchte darauf in der nächsten Folge noch etwas deutlicher eingehen und die fünf Hauptfehler besprechen, die im Bereich Führung leider so oft gemacht werden und einen wirklichen Unterschied machen, wenn sie berücksichtigt werden. Ich freue mich, dass du mit dabei gewesen bist und ich würde mich sehr über dein Feedback zu dieser Folge freuen. Schreib mir dafür gerne auf Instagram an @victoria.sophie und lass mich wissen, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast. Bis dahin, get what you want, deine Victoria.